0: Doncs ja estem amb Mònica Planes, que ja ens acompanya a l'estudi de rac Mònica Planes, bona tarda. Bona tarda. Bona tarda. Bona tarda. Bona tarda. Ara li preguntava a Microtancat si havia vist uh, cites, que és del que em estat parlant aquesta darrera hora. Uh, vas veure cites? Vaig
1: veure cites. Els dos
0: capítols o un?
1: Tots dos capítols. Però, crai, Era millor el segon.
0: Veus? És el que no vaig veure. Que és uh... que van, van
1: marxar, em sembla que eren uh, 135.000 espectadors entre el primer... O sigui, va, uh, ja amb una diferència de mitjana, em sembla que 135.000 espectadors van desaparèixer.
0: Jo és que em, em vaig començar a ratllar amb el versió original, versió doblada, i va haver un moment que vaig dir, bueno, ja m'ho miraré demà. Uh, a més, perquè tenia deures uh, imposats per Mònica Planes de veure el documental del que parlarem d'aquests moments i necessitava el temps uh, per veure los archivos secretos del Vaticano.
1: Crec que no era bo, un bon primer capítol. Vam fer servir Carlos Cuevas d'Esquerra per, per tenir un reclam, mm. però com a primer capítol no acabava de, de funcionar. Xerraven tant, o sigui, hi havia tanta xerrameca en aquell capítol que no passava
0: res. Uh -huh. estic, estic... És el que deia mare que passen històries realment sorprenents i la aquella història em va recordar una mica una mica d'aquests plantejaments que hi havia d'una mica de nen petit.
1: Era l'ament ex, la de... existencial <coughs> sí. de no, no tinc mala sort, no em va bé, mm. eh? però no acabava de passar res. En canvi, el segon crec que, sobretot, la, la història que passa en... El, el, el de 40 anys que té una cita amb una noia sí. de dibuix. De... El, el, sí. el, 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 el David Verdaguer. David Verdaguer. Crec sí. que aquesta història està més ben resolta.
0: Sí, perquè aquesta, aquesta sí que és molt actual, per entendre'ns, aquestes històries, mm -hmm. aquestes diferències d'edat. De, Bé, avui, Mònica Planes, eh, hem decidit parlar de los archivos secretos del Vaticano. Us preguntareu on ho trobareu. Doncs, mm. Doncs això, la Mònica Planes ho ha trobat al Canal Història.
1: Uh, cal, depèn de quina plataforma tingueu... Uh, ho trobes doncs en un lloc o un altre? En un lloc o un altre. A Movistar, a Vodafone... Però diguem que hi ha diferents plataformes que disposen d'aquest Canal Història. Són quatre capítols de 50 minuts. Dos es van estrenar la setmana passada i els altres dos s'estrenen mm. aquesta nit. Ho dic perquè si algú vol sí. saber la continuació de la història que començarem a explicar avui, la trobarà aquest vespre al Canal Història.
0: A veure, de quina època de... O sigui, de quins secrets i de quina època parlem? Dic per situar els oients, perquè això és molt important.
1: És una sèrie documental que accedeix als arxius del papa Pius XII per investigar el paper del Vaticà durant la Segona Guerra Mundial i la relació amb Hitler. Així ho presenta a, a la sèrie documental.
2: Dos adversarios envueltos en una lucha clandestina. El bien i el mal. ¿Qué sabemos realmente de la relación entre el Papa Pío XII y Hitler? Según este primer documento, se diría que los dos eran enemigos. Hitler le dijo explícitamente a Francisco Franco, el dictador español, que Pío XII era su enemigo personal. ¿Y por qué Pío XII no le denunció? ¿Por qué se llama al Papa Pacelli el Papa del Silencio? Podria un pronunciament oficial contra Hitler, haver cambiat la història?
1: Bé, Una cosa que fa aquest documental del canal Història és que fan que cada detall sembli terriblement misteriós. I us diré que hi ha algun misteri, però que
3: tampoc... No. Exageren una mica. Exageren una
1: mica perquè tot ho converteixen sí. en pregunta ¿Por qué se le llama el Papa del Silencio? I tu dius, oh, ¿por qué, por qué? I després el motiu dius, ah, bueno, vale, d'acord, no n'hi ha per tant. No, constantment... ¿Por qué se
0: abrieron unas excavaciones donde estaba enterrado San Pedro?
1: Exacte, llavors, ¿qué pasaba en estas excavaciones? Sí. Ah, tu dius, ¿por qué, por qué? ¿Por ya había ese yacimiento? I tu, oh, 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 sí, i després sí. dius, ah, bueno, però escolta, sí. era només això? Sí, a sí que...
0: Dono la raó que estàs a la tele tota l'estona. Hòstia, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
1: I ja te n'ha atrapat. Sí, sí, estàs allà enganxat. O sigui ¿Por qué?
0: ¿Por qué? lo quieres saber todo?
1: Exacte. I, de fet, és un documental sobre història i, per tant, us he de dir que, si teniu molta son, no és el documental per veure. No estem parlant d'un documental d'aquells de Netflix. Bueno,
0: més, ha estat, per mi va ser més dens el segon... Estic d'acord. ...que el primer. I el primer, deixa'm dir, que és molt didàctic, molt didàctic, perquè entens el que va passar quan va pujar Hitler al poder uh -huh. i el paral·lelisme que pots arribar a trobar amb l'actualitat.
1: Totalment d'acord. I és veritat Perquè que estem, remunta...
0: Estem aquí. amb vides paral·leles.
1: Estem aquí. I és veritat que es remunta tant als inicis que s'oblida una mica d'aquest misteri dels sí. arxius secrets del Vaticà, però la història d'Alemanya està... Molt ben explicat.
0: Totalment d'acord.
1: Doncs bé, el 2 de març del 2020, el papa Francesc obre els arxius secrets pertanyents al papa Pius XII. Uns documents als quals, fins ara, no hi havia pogut accedir ningú.
2: Roma, ciutat del Vaticano. En sus archivos se encuentran milions de documentos relacionados con uno dels los pontífices més controvertidos de la història. Millones... señor Sergio Pagano es, desde hace años, el prefecto del Archivo Apostólico Vaticano, uno de los lugares más secretos del mundo. Estamos en el búnker subterráneo construido por Pablo VI. Contiene un archivo muy grande y rico porque refleja el gobierno de todas las diócesis del mundo. Es el archivo privado del Papa. Los informes privados de Pío XII se han guardado en secreto durante muchas décadas. Hemos trabajado durante al menos 12 años para preparar esta apertura, porque teníamos que clasificarlo todo, inventariarlo
3: todo, ver todos los documentos uno por uno yo Soy Joan X Soy el director del archivo histórico del secretario de estado Llevo 12 años trabajando aquí y tenemos más de un millón y medio de documentos ya digitalizados y accesibles en esta sala de estudio
1: Ve, a... Uh... Tots els uh, historiadors que han accedit en aquest arxiu que, perdona, secret... Perdona,
0: que les imatges jo no les havia vist mai i l'arxiu és, és... Espectacular. És unes dimensions que dius, aquí hi ha una de merda... Sí. -me, home, què dius? Però
1: net, eh? Escolta aquelles coses, oh. pots passar-hi la no,
0: llengua, eh? No. Ah, l'arxiu un... està netíssim. Està però hi ha
1: molt, molt volum.
0: Em refereixo que hi ha una de merda guardada ah, de del... del Vaticà... I de les coses que han passat a l'església, que et fots les mans al cap de la de documents i documents i de... arxius i documents... Quilòmetres
1: de carpetes... A
0: quilòmetres de... És a dir, que dius, aquí, repeteixo, hi ha una de... Sí, de merda, de... Sí, sí. perquè al final són documents que ha de tota mena, però la part fosca també està inventariada. Eh? Sí,
1: sí, 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 i més la feina que ha implicat 12 anys posar un mínim d'ordre a tots aquests papers... Uh, ens saltem tot el període d'entreguerres a Alemanya i entrem en la part de l'ascens de Hitler on ens parlen d'un nunci, un cap de la diplomàcia vaticana, que està instal·lat a Alemanya i que serà la persona clau en aquesta història.
4: Fixed. Fixed. És un
1: home italià, amb un coneixement profund d'Alemanya, perfectament integrat al país, i és Eugenio Pacelli. Ell comença a veure el creixement del nazisme a Alemanya i escriu al papa, al papa aleshores Pius XI, alertant-lo d'aquesta situació. Més tard Pacci es convertirà en secretari d’Estat del Vaticà, és a dir la mà dreta del Papa Pius 11, i es produeix l'ascens al poder de Hitler. Cal un relleu pel Papa Pius 11 quan es mori qui el succeeix? Doncs, Eugenio Paccli que agafa el nom de Pius XII.
5: Una de les coses més extraordinàries que hemos encontrado en el lArxivo Vaticano és un documento de 1938. En abril, Mussolini, el dictador italiano, escribe al Papa Pío XI pidiéndole que excomulgue nada menos que a Adolf Hitler. Y es una auténtica sorpresa, porque, vamos a ver, yo creía que Hitler y Mussolini eran amigos. ¿Por qué Mussolini le pide al Papa que excomulgue a un aliado? Al principio Mussolini no era amigo de Hitler y he visto con mis propios ojos esa carta en la que le pide al papa que excomulgue a Hitler porque estaba convencido de que era un loco que estaba empeñado en conquistar el mundo y al que había que detener. Som
0: Mussolini, que a tot això, disculpa, en el documental i es posen tots els interrogants en la mort de Pius XI. Mm -hmm. Per variar, ah. mmm, no es va aclarir com va morir Pius XI perquè el dia l'endemà havia de fer... No sé si m'estic avançant. Sí, sí, t'estàs ah, avançant. Val, 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 Ara, ja, ja hi arriba. Calla. No, no, ho dic perquè, calla, eh? clar. Calla. No és, calla, que no va. No calla, spoiler! Que no és el primer ni, el, ni el segon papa no. que, mor, d'una manera... Amb, 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 una, amb una
1: mica misteri, al voltant. Sí. Bueno,
3: ja ah,
1: hem de dir, de totes maneres, que els historiadors els hi fa bastanta gràcia aquesta carta de, de Mussolini Home, demanant l'excomul·lus sí. de, de Hitler perquè diuen, ui sí, excomulgar-lo li hauria afectat molt a, a Hitler, hauria sigut... Un... És a dir, que no veuen tampoc com excomulgar-lo hagués pogut repercutir en, el, en els esdeveniments.
0: Bueno, però la qüestió internacional mm. potser sí. Bueno, sí, però potser ha, hagués creat una nova església com l'anglicana, que quan el van excomulgar, eh, el rei Enric Setet, sí. sembla que era, doncs va crear la seva església i aquí es, el va, el acabar, que... Huitet, doncs aquí es va acabar... Enric Huite, aquí es va acabar el tema. Agomi religión, y mm. a quien no le gusta, pues... Vai, que que se compre un yo-yo.
1: El primer que fa pius... Yo -yo, precisament. <laughs> Per cert, no, és que per anar de pressa, eh, he eliminat lo de la mort sospitosa de No, home, no. no, tira, home. tira. Ah, no no, no cau que corris, que no corris. No, no Corres que ve de no donar, ara. perdona. Uh... És que clar, és no que si no són mateix,
0: és un papa, el Pius 11. Sí, sí, sí. No, 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 important, a veure. Eh? Sí, 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 home, sí. i resulta que està a punt de fer un pas important, que s'excomunica el pont, i i i lle proba
1: ens introduiré un fet vale. que no sé si sa... històric, que no sé si sabíeu, i és que amb uh, la de l'antisemitisme Alemanya, en el capítol d'aquest documental es revelen documents que demostren, per exemple, que els plans per aniquilar els jueus de Hitler inicialment implicava deportar-los a l'illa de Madagascar.
2: Hitler decide deshacerse de los judíos para siempre. Su primera idea es una isla Madagascar.
3: Durante el ataque a Francia, a principios de junio, cuando parecía que los alemanes iban a ganar, a un hombre llamado Frank Radamacher, que estaba en el Ministerio de Exteriores Alemán, se le ocurrió un plan para resolver la cuestión judía. Y encontró una especie de solución, que los alemanes llevaran a todos los judíos de Alemania y probablemente de toda Europa a Madagascar.
1: ¿En qué consistía este
5: plan? Es una isla que se le ha quitado al control francés. Y existe el plan, el terrible plan, de deportar a 4
3: millones de personas en solo cuatro años. Cuando llegaran a Madagascar, se les iba a dejar allí a su suerte y finalmente morirían de manera natural. Este plan se le presentó a Hitler y le gustó bastante. Hoy en día, este plan nos podría parecer absurdo debido a su escala. Pensar en deportar a millones de personas a una isla como Madagascar y, sin embargo, fue concebido y considerado algo factible.
1: Es després quan veuran que aquest plan no es a terme i creen els camps d'extermini. Per cert, ja la nit dels vidres trencats es fa una conferència de líders mundials a Evian per veure què es pot fer per ajudar els jueus, però cap país els accepta.
0: Un no sé si és de zona. Sí, de sí, zona. Pius
1: 11 que encara estava viu, decideix que vol ajudar els jueus eh, de, de manera clandestina. Amb la supervisió del papa es fan partides falses de baptisme perquè els jueus puguin fugir i siguin acceptats en altres països. Sorprèn el silenci del món sencer mh, després, sobretot, d'aquesta nit dels vidres trencats, on saquejen els comerços, assassinen uh, milers de, de jueus, també del Vaticà, que es revesteix d'una certa aparença de neutralitat i els historiadors valoren així aquest silenci del Vaticà.
3: Jo diria que el Vaticano no tenia miedo de mostrarse enèrgic en los canales diplomàtics. Pero en público era diferente. Si dices algo públicamente, es probable que inicies un incidente diplomático. Y la pregunta que yo haría es, ¿por qué debería el Vaticano tomar la iniciativa cuando gente como Neville Chamberlain, que era el primer ministro de Gran Bretaña, no decía nada?
1: Què passa quan el, el papa...
3: No, no, és que, que no, no va, és
0: que no, no, no deia res, ningú. Ningú, ningú.
1: Que el papa Pius XI decideix fer un discurs als bisbes sobre aquesta situació, l'ajuda el seu secretari d'Estat, que encara era Eugenio Pacelli, i eh, escoltem què passa.
2: En este clima de tensió creciente, el papa i seu secretari de Estado, Eugenio Pacelli, decidieron dar un discurso a los obispos italianos porque debían revelar algo sorprendente.
4: Este discurso que he podido estudiar y también tocar, lo cual ha sido muy emocionante, se puede ver que el Papa lo escribió con mano temblorosa, porque era un hombre anciano y enfermo,
1: pero también porque la situación lo ponía furioso. Bé, en aquest discurs, ell vol explicar a la resta de, de bisbes que estan sent escoltats, que no vol fer servir el telèfon per comunicar informació Fixa't. que té perquè li consta que estan sent eh, escoltats en el mm. Vaticà i, per tant, que la informació de la que disposen és eh, fàcilment mm. eh, captada pels alemanys. Eh, o pels alemanys o
3: per Mussolini. Per,
1: eh, Bueno, aquí havia espies de, de totes partes eh?
0: alemanys i eh, per part també de musulians sí, sí.
1: però passarà una cosa terrible típica de les històries que passen al Vaticà
5: però la noche antes de dar el discurso surge un problema porque muere de un ataque al corazón no podria haver sucedido en un momento peor
3: que casualitat eh? que provocó
4: esta muerte repentina del Papa, un terremoto en la curia, un terremoto, ya que fue algo inesperado
5: por muchas razones. Y se especula con que el médico del Papa podría haberle dado una sobredosis de medicación para el corazón. El médico se llamaba Francesco Petacci. El nombre es importante porque Francesco era el padre nada menos que de Clareta Petacci, que era la amante de Benito Mussolini. Benito Mussolini. El metge s'havia petat, el paper va petar. Sí.
0: Molt graciós. Mort
5: Pius
1: XI, succeeix Eugenio Pacelli, que agafa el nom de Pius 12
5: Adopta el nombre de Pius 12 y eso es muy importante, porque le dice al mundo que va a ser el sucesor de Pius 11 Está diciendo, mirad, voy a seguir la misma línea que el hombre que me ha precedido. Y esa línea, por supuesto, es una línea ambigua. Hay gente que cree que está en contra de Gisela. Hitler. Otros creen que está a favor de Hitler y otros creen que es neutral.
4: ¿Cuál era la única manera de actuar? La clandestinidad. Porque si el mismo mensaje hubiera sido transmitido no en un discurso estridente y colectivo, sino con susurros a la gente de confianza, transmitido de un modo discreto y secreto, el mensaje habría tenido éxito. La historia ha demostrado que el único modo de alcanzar algún éxito es desde la clandestinidad. Es decir, solo puedes obtener un resultado actuando donde no brilla el sol.
1: El primer que fa Pius 12 és complir l'última voluntat de Pius 11 i és que vol ser enterrat al costat de eh, Sant Pere, el fundador de l'església, el subsol de la basílica. Uh -huh. Sant Pere eh, era, per tant, un dels, apons, un dels apòstols i mai ningú havia explorat què hi havia sota la basílica de Sant Pere. Comencen a fer forat, retiren el terra de marbre per fer espai al sarcòfag de Pius 11 i... ¿Qué se encuentran ahí abajo?
3: Lo que surge es toda una necrópolis con los muros, los restos... Los
4: estudiosos presionaban. Todo el mundo quería entrar a ver esta maravillosa necrópolis oculta enterrada bajo la basílica. Música Pío XII hizo que cerraran la zona de excavación con un cordón de seguridad inviolable para que nadie, ni siquiera los miembros
5: de la curia de más alto rango,
4: pudieran acceder.
5: El Papa ordenó un secreto absoluto en torno a estas excavaciones. Pero, ¿por qué? ¿Por qué tenían que ser secretas? ¿Qué le preocupaba al Papa que descubriera la gente? Allò que de les preguntes. preguntes una real. Però aquesta gent
1: Prà, en interès, eh? Llavors, clar, sí. és... que hi ha, que allà. Allà. Que hi ha. Uh, És el jaciment arqueològic més important de la cristiandat. I Això es pot 12... visitar ara. Pot... Uh, sí, Això sí, es sí, pot sí es, pot es, pot es pot visitar. Pius XII, curiosament, encarrega a una única persona els treballs arqueològics. I qui és aquesta persona? És un alemany inexpert absolutament en arqueologia, íntim, íntim amic seu, Ludwig Ludwig Qui era Ludwig Kass? Un sacerdot de la Renània, antinazi, un home que va dir la creu gamada passarà, però la creu de Crist romandrà per sempre. I Ludwig Kass autoritza a una única persona a poder accedir a aquell jaciment, que és Josef Müller, un advocat de Baviera i el màxim exponent de la resistència al règim de Hitler. Quin paper Müller? És l'enllaç de la resistència alemanya amb el Vaticà. Viatjava a Roma secretament i esdevé una mena de diplomàtic civil, un espia, en certa manera. Per tant, ens trobem que sota l'aparença de neutralitat del Vaticà, en realitat, secretament, i tal i com avalen els documents d'aquest arxiu secret, el Vaticà es converteix en un canal clandestí per fer circular la informació. De què serveix? És a dir, el papa és un aval. De quina manera la resistència alemanya hagués pogut parlar amb el el govern britànic, doncs amb la de Pius 12, que és qui fa d'enllaç. Els documents trobats en els arxius, per exemple, demostren com la resistència descobreix que Alemanya atacarà Bèlgica i Luxemburg i ho comuniquen a través del Vaticà el govern belga. però a la vegada el Vaticà és conscient que Roma i el Vaticà hi tota una xarxa d'observadors i espies que passen informació a Hitler. De fet, hi ha una part del clargat que és favorable al règim de Hitler. I aquí el papa no expulsa ningú. És a dir, que s'intenta trobar com aquesta mena d'aparent neutralitat per anar a poder treballar de sota mà. Malgrat tot, i tal com ja era la intenció de Pius 11, a llarg de la Segona Guerra Mundial, en els arxius secrets s'han descobert milers de cartes de petició d'ajuda al papa Pius XII. El Papa llegia aquestes cartes.
2: Toda esta activitat en ajuda de los fou llevada a cabo per la Santa Sede en secreto, mediante comunicacions cifraades que eren destruïdes nada més leer-se.
1: Bé, també hi ha proves documentals que demostren que els espies que hi havia a Roma i al Vaticà passaven informació a Hitler, d'aquestes intencions del Pius 12. i aquests dos capítols que de moment s'han amès, ens deixen amb com Hitler aconsegueix aïllar totalment, Pius 12 dins del Vaticà. És a dir, no l'ataca, però el papa Pius 12 es troba que li han anul·lat la seva veu, que no té manera de comunicar-se amb l'exterior. I aquí, si voleu seguir la història, aquesta nit, els dos capítols següents de Los Arxivos Secretos del Vaticano al Canal
0: Historia. Mònica Planas, moltíssimes gràcies. A vosaltres. Uh, ja ho sabeu, Los Arxivos de Secretos del Vaticano. En queden dos i els els, els publiquen avui.